0: ീതിയുടെ പരമാധികാരം സുപ്രീം കോടതി വിശേഷങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അധികാര പരിധിയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പാരമോന്നത കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്ഷിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തെ ഉന്നത അപ്പീൽ കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പിറവിയുടെ വഴി നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് വാറൻ ഹോസ്റ്റിംഗ്സ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് കൊൽക്കത്ത സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് സർജ ആയിരുന്നു ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് മറ്റ്രാസിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ എട്ടിന് ബോംബെയിലും സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇന്ത്യ ഹൈക്കോർട്സ് ആക്ടിനെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനമായതോടെ കൊൽക്കത്ത മദ്രാസ് ബോംബെ സുപ്രീം കോടതികൾ നിർത്തലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഫെഡറൽ കോർട്ട് നിലവിൽ വന്നു സർ മൗറിസ് ഗോയർ ആയിരുന്നു ഫെഡറൽ കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഫെഡറൽ കോടതിയാണ് പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത കോടതിയായ സുപ്രീം കോടതി നിലവിൽ വന്നത് ജസ്റ്റിസ് എച്ച് ജെ കനിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആദ്യ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുപ്രീം കോടതിയും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം അഞ്ചിലെ അധ്യായം നാലിലെ അനുച്ഛേദനം േഴ് വരെ സുപ്രീം കോടതിയെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാന വകുപ്പുകൾ ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി സുപ്രീം കോടതിയുടെ സ്ഥാപനവും സംവിധാനവും സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം യോഗ്യത പ്രായം നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ജഡ്ജിമാരുടെ ശമ്പളം തുടങ്ങിയവ ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ജോലി നോക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിയമനം ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് അഡ്ഹോക് ജഡ്ജിമാരുടെ നിയമനം ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി ഒൻപത് സുപ്രീംകോടതി ഒരു കോർട്ട് ഓഫ് റിക്കോർഡ് ആയിരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പീലിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിധി നയങ്ങളുടെയും ഉത്തരവുകളുടെയും റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ചില റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിക്ക് നൽകൽ ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിയമം എല്ലാ കോടതികൾക്കും ബാധകം ആർട്ടിക്കൽ കോടതിയുമായി ആലോചിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം ആർട്ടിക്കൽ നൂറ്റി നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കീഴ് അവരുടെ ചെലവുകളും ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് മാൻഡമസ് പ്രൊഹിബിഷൻ വാറന്റോ സെർഷോറട്ടി തുടങ്ങിയ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രീംകോടതിയുടെ അധികാരം സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരം എന്തൊക്കെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അധികാരത്തെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തിരിക്കാം ഉത്ഭവ അധികാരം അപ്പീൽ അധികാരം ഉപദേശ അധികാരം എന്നിവയാണവ ഉത്ഭവ അധികാരം ഏതൊരു പൗരനും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരാതിയുമായി സുപ്രീംകോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശവും അതിൽ ഇടപെട്ട് പരിഹാരം കാണാനുള്ള സുപ്രീംകോടതിയുടെ അധികാരവുമാണ് ഉത്ഭവ അധികാരം കേന്ദ്ര തർക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ മൗലിക അവകാശ ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ അപ്പീൽ അധികാരം സിവിൽ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഹൈക്കോടതി വിധികൾക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള ഉപദേശ അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് പൊതുപ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിലും നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിഷയങ്ങളിലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉപദേശം തേടാനുള്ള അധികാരം നിയമനവും പുറത്താക്കലും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ജഡ്ജിയുടെ നിയമനത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ആലോചിക്കണം രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജഡ്ജിയാകുന്ന വ്യക്തി വിശിഷ്ടനായ ഒരു നിയമജനായിരിക്കണം സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നയാൾ ഭാരതത്തിലെ പൗരനായിരിക്കണം കൂടാതെ ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വർഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ആയിരിക്കുകയോ ചുരുങ്ങിയത് പത്തു വർഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായിരിക്കുകയോ ചെയ്യണം ഇംപീച്ച്മെന്റിലൂടെയാണ് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയെ പുറത്താക്കാൻ സാധിക്കുക തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ദുർവൃത്തിയോ അപ്രാപ്യതയോ കാരണമാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമേയം പാർലമെന്റിന്റെ ഇരു സഭകളും പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനക്ക് വന്ന ശേഷം രാഷ്ട്രപതിയാണ് ജഡ്ജിയെ പുറത്താക്കേണ്ടത് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയും ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു ജഡ്ജിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയെ സംബോധന ചെയ്ത് സ്വന്തം കൈപ്പടിയിൽ എഴുതി അയച്ച് തന്റെ ഉദ്യോഗം രാജിവെക്കാം സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ചാണ് കുറഞ്ഞ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായി ഉദ്യോഗം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ പെൻഷൻ ആയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ ഒരു കോടതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ട് നിലവിൽ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ഏറ്റവും മുതിർന്ന നാല് ജഡ്ജിമാര് മടങ്ങുന്ന കൊളീജിയമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ Justice, ജസ്റ്റിസിന് കൂടാതെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് ജഡ്ജിമാർ വരെയാകാം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി പതിനേഴ് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രധാന സമുച്ചയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവനായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗണേഷ് ഫിക്കാജി ദിയോ ലാറിക്കറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് സുപ്രീംകോടതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വളപ്പിൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മദർ ഇന്ത്യ എന്ന ആശയത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയും കുഞ്ഞും ശില്പം ഇരുന്നൂറ്റി സെന്റിമീറ്റർ ഉയരമുള്ള ശില്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ചിന്താമണി ഖർ ആണ് ശില്പം ഒരുക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെയും അൻപതാമത്തെയും സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ധനജയ യശ്വന്ത് ചന്ദ്രചൂഡ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ അച്ഛനും മകനുമാണ് ജസ്റ്റിസ് വൈ വി ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡും ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത്തെ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു വൈ വി ചന്ദ്രചൂഡ് പദവിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ പതിനൊന്ന് വരെയാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവി വഹിച്ചത് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വനിതകൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ വനിത മലയാളിയായ ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബിബിയാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ഫാത്തിമ ബിബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ഗവർണർ പദം അലങ്കരിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത എന്നീ വിശേഷങ്ങളും ുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത അഭിഭാഷക ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രീം കോടതി സീനിയർ അഭിഭാഷക പദവി നൽകി നിയമിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് അവർ സുപ്രീംകോടതി സീനിയർ അഭിഭാഷക പദവി നൽകിയ ആദ്യത്തെ വനിതാ ജസ്റ്റിസ് ലീല സേത്ത് ആണ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ലീലാ സേത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന സുജാത വി മനോഹർ ആണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായ രണ്ടാമത്തെ വനിത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന വനിത റുമാ പാൽ ആണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായ മൂന്നാമത്തെ വനിതയായ റുമാപാൽ രണ്ടായിരം ജനുവരി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ജൂൺ വരെ ആ പദവി വഹിച്ചു ഓർത്തിരിക്കുക സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യ മലയാളി ജസ്റ്റിസ് കെ ജി ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആദ്യ മലയാളിയും ലോക്സഭയിൽ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നേരിട്ട ആദ്യത്തെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിസ് ജസ്റ്റിസ് വി രാമസ്വാമിയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം Justice ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലിരുന്നതിന്റെ റെക്കോർഡ് ജസ്റ്റിസ് കമൽ നാരായണൻ സിംഗിന്റെ പേരിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെയും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ ചുമതല നിർവഹിച്ച ഏക സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എം ഹിദായത്തുള്ള ആണ് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ ശേഷം സംസ്ഥാന ഗവർണർ പദ അലങ്കരിച്ച ആദ്യ വ്യക്തി ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവമാണ് രണ്ടായിരത്തി കേരള ഗവർണർ ഇന്ത്യയിൽ പൊതു தாஹி என் ஆசயம் நடப்பில் வரான் காரணக்காரன்கோட் ஜஸ்டிஸ் பி என்ஜியாய ஆதரத்தை மலையாளி பாறக்கொளங்கரோவிந்தோன் ஆன இந்தியில நீதியுடைய பரமதிகாரியாய சுடதிய விவர விசேஷங்களிலுடைய நம்ம கடந்து போயது புதிய விவரங்களு அடுத்த போட் காஸ்டில்